0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich hoffe, Sie sind fröhlich ins neue Jahr gerutscht und ich wünsche Ihnen alles Gute für 2018. Ich möchte Ihnen mit diesem Podcast und meinem Blog weiterhin Anregungen für Ihren Podcast geben oder Sie motivieren, einen Podcast zu starten. Außerdem unterstütze ich Sie auch weiterhin gerne individuell und es wird einen neuen Online-Kurs geben, einen Selbstlernkurs. Sie sind da jedoch nicht ganz auf sich selbst gestellt, sondern zu zwei oder drei Aufgaben bekommen Sie Feedback von mir. Doch dazu mehr, wenn der Kurs an den Start geht. Bevor ich nun podcastend ins neue Jahr starte, möchte ich einen Blick zurückwerfen auf 2017. Und ich lade Sie ein, mit mir nochmal in ein paar Folgen des vergangenen Jahres reinzuhören. In der ersten Folge sprach ich mit Heike Stiegler über mobiles Podcasten. Das Interesse, mobil mit dem Smartphone Podcast-Folgen aufzunehmen, ist nach wie vor riesig. Das Handy hat man eben immer dabei und es ist schnell ein wenig aufgerüstet. Die Technik dafür bekommt man schon relativ preiswert. Kürzlich hatte eine Seminarteilnehmerin berichtet, sie habe sich zwei lavalier von PC Hero und den Rode SC6-Adapter angeschafft. Für gerade mal 38 Euro. Und als App nutzte sie den Easy Voice Recorder. Und Heike Stiegler, die Fachfrau in Sachen Mobile Reporting, sagt sogar, es gehe auch ganz ohne externe Mikros.
1: Also, ich arbeite seit 2012, kann man sagen, mit meinem äh, Handy, mit meinem Smartphone. Begonnen habe ich mit dem iPhone 4S. Mittlerweile bin ich beim 7er gelandet und ähm, habe da natürlich entsprechendes Zubehör. Wobei ich jetzt mit dem, sowohl mit dem 6er schon, aber auch mit dem 7er, man kann wunderbar aufnehmen, auch ohne Zusatzmikrofone, denn die Mikrofone, die eingebaut sind, sind mittlerweile derartig gut, dass das, wenn man ein bisschen auf die Umgebung achtet, wirklich wunderbar funktioniert. Dennoch setze ich natürlich auf Zusatzmikros. Ich habe da ein ganz, mein Lieblingsteil ist von Shure, das MV88. Das ist richtig toll. Man kann das noch mit einer zusätzlichen App äh, fein justieren, kann einstellen, ob man den eine Niere braucht oder, oder wie der Winkel sein muss. Und es ist richtig toll und hat auch eine super gute Qualität. Damit mache ich eigentlich am meisten. Wenn ich Interviews mache oder wenn ich einfach unterwegs bin, wie jetzt auf einem Weihnachtsmarkt oder, oder mein, mit, mit der Bahn unterwegs bin, dann stecke ich mir ein Lavalier-Mikro an, sieht kein Mensch. Das hängt bei mir dann eben am Kragen. Und wenn ich meine, ich hätte jetzt eine Situation, wo ich jetzt gerade vor mich hin brabbeln müsste und was einsprechen, ja, dann quatsche ich halt drauf los. Das merkt kein Mensch. Und ja, es, es hat halt eine besondere Atmosphäre, wenn du halt live unterwegs was aufnehmen kannst. Ja, und genauso mache ich es eigentlich auch bei mir ähm, im Haus. Je nachdem, wo die Familie sich gerade aufhält, suche ich mir halt ein ruhiges Zimmerchen. Und wenn ich meine, ich müsste jetzt was aufnehmen, dann mache ich das da, ohne dass ich was aufbauen muss. Das Handy habe ich eh mal an der Hand. Ja, und ein Mikrofon ist mittlerweile derartig klein. Es gibt auch ein Interface, was man an das Handy anschließen kann. Da wird es dann schon komplexer und die Sachen habe ich. Ich kann sie auch bedienen. Ich nutze nur, nur selten. Also in der Regel, mein Basis ist mein MV88 von Shure und mein SmartLev Plus von Rode. Und da habe ich in der Regel zwei mit einem Adapter dran und kann dann meinem Gesprächspartner das eine anschließen. Ja, und das Geniale ist, die Menschen merken gar nicht, dass sie ein Interview geben. Ja, das ist das
0: ist super. Kannst du denn über diese
1: App dann auch aussteuern? Nee, kannst du nicht. Also dass ich. das Eingangssignal so ein bisschen. Ähm, also es gibt hegeln? Es gibt Apps, wo man das machen kann. Mache ich aber nicht, weil das ist dann schon wieder ein Schritt zu umständlich. Also ich bin sehr spontan. <lacht> und so spontan, wie ich bin, äh, so zack, ich muss es dann auch gehen. Also es ist wirklich äh, Handy nehmen, Mikro anstöpseln und los. App anmachen natürlich noch ja. und, und los. Und ähm, ja, wenn ich was habe, wo ich dann Störgeräusche habe oder was Komplexeres aufnehme, das ich dann nicht mit Audioboom mache, dann nutze ich die Hindenburg-App. Es äh, gibt es ja auch dann als, als komplex Desktop-Version, die sind auch gut kombinierbar, wobei ich die jetzt weniger verwende am Desktop. Aber äh, wenn ich dann in der Hindenburg-App aufgenommen habe, dann schieße ich es nochmal über Auphonic. Dadurch wird es mir dann auch nochmal geputzt. Also ich muss es nicht machen. Ich mhm. muss nichts mehr pegeln. Es, es funktioniert auch so.
0: Ich selbst habe die Aufnahme mit dem Smartphone für meinen Podcast noch nicht probiert. Ich habe mir allerdings zwei Lavalier-Mikrofone von AKG, das C417, angeschafft. Die passen an meinen Zoom H4 und mit diesem Equipment probiere ich gerade noch ein wenig herum. Und mobil bin ich damit auch. Habe es natürlich nicht, wie das Smartphone immer bei mir. Ich werde in den Shownotes auf die Episode mit Heike Stiegler verlinken, denn dort finden Sie weitere Infos zu Apps und Mikrofonen für die mobile Aufnahme. Neben der Technik spielt natürlich die Stimme eine ganz wichtige Rolle beim Podcasten. Das beste Mikrofon nützt Ihnen nichts, wenn Sie beispielsweise nicht verständlich artikulieren oder einfach Unsinn reden. Mit Steffi Schwarzack hatte ich im Februar letzten Jahres über die Sprache, über das Sprechen im Podcast gesprochen. Unter anderem wollte ich wissen, ob es einen Trick gibt, um authentisch am Mikrofon rüberzukommen.
2: Also der Trick ist natürlich immer, sich ein bisschen persönlicher zu zeigen. Deswegen ist so, ich finde es schwierig zu sagen, sei authentisch, aber sei persönlich. Damit können viele schon was anfangen. Und in dem Moment, wo die Leute beginnen, eben auch mal eine persönliche Geschichte von sich zu erzählen, verändert sich oft automatisch auch die Sprechweise mit. Weil sie in ein anderes Gefühl reinkommen und dadurch die Geschichte nochmal anders ausgeschmückt ist. Also das wäre so sowas, wie man einfach über, ja, über, über die Herangehensweise ein Stück mehr davon reinbekommt. Und ich glaube, die meisten Leute haben, wenn wir jetzt mal nur vom Sprecher ausgehen, ein Gefühl dafür, wann sie es sind und wann nicht. Und wenn man sich unsicher ist, dann würde ich einfach sagen, beginn zu spielen mit den, mit den Extremen, also mit den Grenzen, wo du nicht mehr genau sicher bist und geh mal ein Stück drüber und guck, wie fühlt sich das für dich an. Oder ich geh wieder in die andere Richtung ein Stück. Also um das konkret zu machen, wenn du sagst, ähm, ich rede halt meinetwegen immer mit dieser etwas höheren Stimme, dann versuch doch mal ein bisschen tiefer zu gehen mit der Stimme und zu gucken, wo ist der Punkt? Ich mache das jetzt mal ein bisschen übertriebener, an dem du merkst, es ist für dich nicht mehr authentisch. Das wäre eine Möglichkeit, wenn wir es auf die Stimme beziehen. Und Steffi
0: Schwarzhack hatte noch mehr Tipps für Podcaster, denn sie podcastet nicht nur selbst, sondern hat auch ein gutes Ohr beim Hören von Podcasts. Und als Sprechwissenschaftlerin und Sprachtrainerin hatte sie auch gleich Empfehlungen für uns, damit wir besser rüberkommen.
2: Es gibt halt einen Typ Podcaster, der, ja, der eher ruhig und monoton spricht. Und das ähm, ist aber fürs, fürs Hören oft nicht so angenehm, wenn es zu ruhig ist und zu monoton, weil es macht mit unserem Gehirn, dass wir eher in eine Art Trance geführt werden, dass wir fast ein bisschen einschlafen. Und das finde ich anstrengend. Und ich würde mir, ich würde denjenigen dann ein Stück empfehlen, auch wenn es gar nicht ihrem Wesen so stark entspricht, ein Stück lebendiger zu reden und oder sich einen Interviewpartner zu holen. Weil ich habe das bei einem erlebt, bei jemandem, den ich gehört habe, der, also die Einzelfolgen hatte, fand ich die sehr, flüssig Es war wirklich anstrengend für mich zu folgen. Habe ich aber gemacht, weil ich den mag, denjenigen. Und dann hatte er Interviews und in dem Interviews war er viel dynamischer und das fand ich total gut. Und deswegen wäre mein Tipp dann, wenn dir das hilft, dann hol den Interviewpartner dazu. Das ist mir das eine, was mir auffällt. Dann erlebe ich auf der anderen Seite die, denen es sehr leicht fällt zu reden, die verzetteln sich finde ich manchmal. Also manchmal denke ich, kommt doch auf den Punkt, damit ich den nächsten Podcast hören kann. Das ist so... Also das ist meine Präferenz, ja, was mir da auffällt. Genau. Und ich bin ein Fan, das weißt du ja, von Freisprechen. Ich liebe es schon, wenn die Leute nicht, also es darf nicht abgelesen klingen. Es gibt sicherlich einige Tricks, wie man auch Texte aufschreiben kann. Du kennst die. Also wie man sozusagen die geschriebene Sprache so formuliert, als wäre sie gesprochen und dann abliest, das kriegt was Dynamisches. Aber wenn es so eine reine Schreibsprache ist, wie wir sie im Deutschunterricht in der Schule gelernt haben, dann ist es wirklich kontraproduktiv für unser Verständnis. Und das finde ich dann nicht so gut.
0: Für die Mai-Folge hatte ich mit Peter Mohr gesprochen. Peter Mohr ist ebenfalls Podcaster und Präsentationstrainer. Peter Mohr bezeichnet sich als Perfektionisten und er hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. Denn durch seinen Perfektionismus hat ihm die Produktion seiner Podcast-Folgen immer viel zu lange gedauert.
3: Ja, es ist äh, tatsächlich so, ich habe... Ich mache ja seit vielen Jahren Präsentationstrainings, habe dann vor einigen Jahren mit dem Podcasten begonnen. Und bei den ersten Aufnahmen war es tatsächlich so, die habe ich versucht, ähnlich wie ein Hörbuch zu machen. Also ich habe die Methode, die ich jetzt habe, habe ich jetzt tatsächlich auch erst seit einiger Zeit. Am Anfang habe ich unheimlich viel in Anführungsstrichen Mühe mir gemacht, dass ich einzelne Sequenzen aufgenommen habe, habe die mehrfach aufgenommen, habe die dann später zusammengeschnitten. Also so ähnlich, wie man vielleicht ein Hörbuch machen würde, mit, mit äh, jedem Recht, nicht Rechtschreibfehler, mit jedem Versprecher, den ich dann rauskorrigiert habe. Und habe dann erstens festgestellt, dass es dann für mich, weil ich ein Perfektionist bin, immer so eine unendliche Geschichte war. Also rein vom Zeitaufwand war das sehr aufwendig und nervlich hat es mich aufgerieben. Ich habe für so eine 15, 20 Minuten Episode, habe ich letztendlich mit allem Drum und Dran dann ganz am Anfang, aber nur die ersten drei, vier Stück, auch einen ganzen Tag gebraucht. Auch nur mit ein bisschen einarbeiten, wie das funktioniert. Aber tatsächlich, ich habe dann unheimlich viel Zeit gebraucht. Und ich weiß auch von anderen Podcastern, dass die auch viel Zeit da reinstecken. Und ich habe dann... Aus zwei Gründen das geändert. Grund Nummer eins, ich habe gemerkt, ich reibe mich damit auf. Weil ich Perfektionist bin, ist es für mich schwierig, so zu arbeiten. Das wird eine unendliche Geschichte jeweils, jeder einzelne Podcast. Und zweitens habe ich dann auch die Idee gehabt, ich stehe doch jeden Tag vor der Gruppe. Und da kann ich ja auch nicht einzelne Sequenzen und Sätze aufnehmen, die zusammenschneiden, zurückspulen, korrigieren. Da habe ich dann tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht und habe dann, weil ich ja einen Präsentationspodcast mache, auch wirklich im Vorspann eine Begründung, warum ich es so mache, weil in der realen Präsentation man auch nicht zurückspulen und schneiden und beschönigen kann. Und letztendlich ist dies nur ein Alibi, um es jetzt so zu machen, wie ich es mache, dass ich, wie man so schön sagt, frei von der Leber weg, da können würde sagen, außer der Lam Lameng raus den Podcast aufnehme und als Perfektionist, zwinge ich mich regelrecht dazu, nur eine einzige Aufnahme zu machen. Und die nehme ich dann auf Gedeih und Verderbt. Ich muss sagen, das war schwierig, aber das mache ich jetzt seit einiger Zeit und es macht viel mehr Spaß. Und es ist wesentlich, also klar, ist wesentlich weniger zeitaufwendig. Und es kommt näher ans normale Präsentieren ran. Ich habe also so drei Alibis, um so zu machen.
0: Und Peter Moore nennt noch weitere Aspekte, die es ihm erlauben, effektiv und effizient zu podcasten. Hören Sie doch noch mal rein in die Folge 37 des Podcasts übers Podcasten, wenn es außerdem um Bewegung, Gestik und Stoffmäuse geht. Während ich mir die Folgen des letzten Jahres noch mal angehört habe, habe ich nicht nur überlegt, welche Sachen nehme ich jetzt in diesem Podcast, sondern habe einfach auch gemerkt, wie viele tolle Tipps meine Gäste für Podcaster gegeben haben. Und ich habe gesehen beziehungsweise gehört, wie viele nette Menschen ich aufgrund meines Podcasts kennenlernen durfte und wie viele spannende Podcast-Projekte. Eines war zum Beispiel die 7-Tage-Smoothie-Challenge von Mike Kaiser. Mike Kaiser hat einen Kurs, einen Smoothie-Kurs, in seinen Marketing-Mix in Form
4: eines Podcasts aufgenommen. Es gibt nicht die eine Marketingstrategie, gerade im digitalen Bereich, und ähm, jeder ist darauf angewiesen, ähm, durch Trial und Error herauszufinden, was für die ähm, ganz konkrete eigene Situation funktioniert. Und, ähm, und das mache ich gerade. Ich teste verschiedene Dinge aus und ähm, genau und versuche, meinen, meinen Weg in diesem Zusammenhang zu finden und ähm, meine Marketingstrategie durch äh, Versuch und Irrtum ähm, Herauszufinden.
0: Natürlich heißt das nicht, dass er sich gar keine Gedanken vorher gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Er sagte, dass seine Zielgruppe wenig Zeit hat und daher vermutlich zu den Podcast-Hörern gehört. Ein Gedanke, den übrigens auch Peter Moore schon mit der Aussage, man könne mit Podcasts aus Lehrzeiten Lernzeiten machen. Oder anders ausgedrückt, Double Your Time. Im August durfte ich mit dem Coach Manuel M. Müller sprechen. Wir hatten Anfang 2017 gemeinsam den NLP-Practitioner gemacht und wollten gerne dazu beitragen, die Idee des NLP, des neurolinguistischen Programmierens, weiter zu verbreiten. Und natürlich bietet NLP auch für Podcasterinnen und Podcaster viele Anregungen. Wir sprachen über Zielformulierung, Motivation und über den inneren Kritiker den sie übrigens beim Podcasten mit ins Boot holen sollten. Manuel M. Müller hat das auf jeden Fall getan. Teilerarbeit beim Podcasten.
4: Gerade beim Podcasten äh, ist mir das auch aufgefallen. Mein kreativer Teil und auch mein Anerkennungsanteil waren da sehr präsent, die wollten also unbedingt auch da was erschaffen und, und was machen und das hat auch ähm, beiden Anteilen quasi gut gefallen ja. und dann haben gesagt, ja Mensch und da ist doch noch ein Thema und das ist doch toll und ist doch klasse und wenn die Leute zuhören, dann ist mein Anerkennungsanteil dann auch ganz aktiv und sagt, ja klasse, ne? da gibt es also Menschen, die dir vielleicht zuhören wollen, das ist ja das ist ja riesig, während es aber auch ein Anteil gab, das ist nämlich der innere Kritiker, Ne? der dann sagt so, ja, ja, ist ja alles schon gut, was du da machen willst, aber was ist denn, wenn die Leute das doof finden, was du da machst? Ne? Und vielleicht kannst du das ja auch gar nicht. Da merkt man ja schon, ne? der innere Kritiker, der versteht sich quasi mit diesem Anerkennungs- und auch mit dem äh, attraktiven Teil eigentlich nicht so gut, weil die sagen ja, was unterschiedlich ist. Ne? Also während hier der, der kreative Teil eben loslegen möchte und ja, komm, lass uns was machen. Ne? Und die Anerkennung schon sagt, ja super, hast du recht. Ne? Wenn du kreativ bist, dann kriegen wir vielleicht eine Anerkennung dafür, sagt eben der innere Kritiker, auf keinen Fall. Nee, Leute, also das nicht mit mir. Ihr wisst ganz genau, ich bin nicht gut genug. Ne? Und wenn man nicht gut genug ist, dann lässt man besser die Finger davon, weil sonst gibt es dann vielleicht ähm, auch noch negatives Feedback oder man, man merkt dann plötzlich, ach ne, es bringt ja doch alles nichts, man, man ist einfach nicht, nicht, nicht gut genug dafür. so Und da mag ich eben dieses äh, Six-Step-Format total gerne, weil man eben hier mit diesen unterschiedlichen Anteilen in sechs einzelnen kleinen Schritten arbeitet. Und dort geht man eben her und guckt als erstes mal, was ist das Symptom? Ne? Also wie drückt sich das aus? Bei mir war es die Angst davor, sozusagen, naja, okay, wenn ich jetzt wirklich anfange und ich stelle dann nachher fest, ich kann es gar nicht gut. Oh, nee, also das da ist so ein Magengrummel. Ne? So, also so ein Magen, da, da zieht sich dann alles zusammen. Merke ich schon so, uff, okay, ja. Hm. Und dann schaut man sich den Teil mal an und überlegt sich, woher kommt dieses Grummel? Ne? Wie, wie könnte man das denn benennen? Und bei mir war das schon relativ klar, das ist so ein, so ein Kritiker, das ist so jemand, der, der Anteil, der dann eben sagt, ja, also ich weiß nicht, ne, der Zweifler, könnte man den vielleicht auch nennen, wäre auch noch ein guter Name dafür. So, Und dann schaut man sich eben mal an, was könnte denn die Absicht sein, die da dahinter steckt, ne? weil auch dieser Zweifler oder der innere Kritiker will mir ja was sagen, der ist ja nicht umsonst ein Teil sozusagen von mir. Und bei mir kam dann schon relativ schnell heraus, aha, der will mich eigentlich schützen. Schützen vor einer negativen Erfahrung. Ja? Und da habe ich mir so überlegt, aha, okay. Hm, wenn er mich jetzt schützt, ist es ja erstmal gar nicht schlecht. Das ist ja ein positives Verhalten. Ja? Aber ist es sinnvoll, dass der mir jetzt die ganze Zeit Magengrummeln macht, dass mir sogar manchmal ein bisschen schlecht wird davon? Eigentlich ja nicht. Also habe ich mir das nochmal angeschaut, eine gut, positive Absicht, aber was könnte denn der Anteil stattdessen machen? Etwas, was vielleicht sinnvoller oder viel hilfreicher ist als Magengrummeln. Und da habe ich mir dann mal so vorgestellt, okay, der könnte ja sowas, also das Erste, was mir so eingefallen ist, wäre wie so ein kleines Blinklämpchen, so irgendwo. Achtung, quasi. Aufnahme. Genau, so Achtung, Aufnahme. Ja, es geht <lacht> los. Also ja, du darfst auch so ein bisschen Anspannung spüren. Das ist auch okay, ne, sozusagen so, hey, pass auf, du machst da was Neues. Das wäre doch schon mal sowas. Und ähm, dann habe ich mir eben einfach noch zwei weitere ausgedacht, wo ich mir überlegt habe, okay. Noch zwei weitere Teile? Oder? Äh, nee, zwei weitere Verhaltensweisen. Ach so, Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Ja, zwei weitere Verhaltensweisen, wie sich quasi der Anteil noch verhalten könnte. Und dann habe ich die einfach auch mal verhandeln lassen, die Anteile. Dann ne? habe ich gesagt, naja, Moment mal, also wenn es hier schon so viele Teile gibt, ja, dann kann ich doch einfach mal fragen, ah, kennt ihr euch, ne? so, kennt der innere Kritiker vielleicht den kreativen Anteil überhaupt, ja, oder, oder den Anerkennungsteil und wie könnte man die mal so verhandeln lassen und dann habe ich die mal miteinander reden lassen ne? und einfach gesagt so, ah, okay, ja, ich will eigentlich schützen, der kreative Teil hat gesagt, ja, aber guck mal, ich möchte mich ausleben, das ist ganz wichtig für mich, ja, und, und der Anerkennungsanteil hat dann gesagt, naja, und das wäre doch toll, wenn das klappt. Ja, und der Kritiker sagt, ja, und wenn es nicht klappt. Und da kam eben relativ schnell heraus für mich, dass ich das gerne in kleinen Schritten machen möchte. Und eins der Dinge, die darauf folgten, waren die Probefolgen. Die Probefolgen waren für mich ganz ja, wichtig für meinen inneren Kritiker, der dann einfach gesagt hat, okay, stimmt. Es funktioniert tatsächlich, du kannst es irgendwie ähm, und gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, das sagte dann der Anerkennungsanteil. Ich sagte, dann guck mal, gar nicht schlecht sogar. Ja, und die dritte Verhaltensweise, muss ich nochmal nachdenken, was noch sinnvoll war für den inneren Kritiker. Ja, das war eben ähm, einfach auch die Verhandlung, dass, wenn er das Gefühl hat, dass es nicht klappt als Kritiker, trotzdem auch als Stimme da sein darf und einfach nicht ignoriert wird, sozusagen so weggeschoben, ah, jetzt sei doch mal still, sondern dass er einfach als Stimme auch, auch ähm, gehört werden darf. Ja, und dann kam der fünfte Punkt, der Öko-Check. Wir hatten es ja vorhin davon, der Ökologie-Check sozusagen, nochmal zu schauen, was bringt mir das langfristig? Ähm, steht dem noch was in Wege, was vielleicht andere Gründe sein könnten, vielleicht noch ein weiterer Anteil oder irgendwas anderes in meinem Leben oder eben auch in meinem Umfeld? Und als sechsten Schritt, äh, als letzten, letzten Schritt macht man dann ein Future Pace, das heißt, man geht quasi in die Zukunft und guckt sich das mal an, wie das dann sein wird, ne? hatten wir jetzt ja vorhin auch schon, ähm, dass man einfach mal äh, guckt, okay, wie wird es sein, wenn ich das nächste Mal eine Folge aufnehme, ist es jetzt wirklich in Ordnung, ne? und dann kann man das beliebig, beliebig häufig auch wiederholen, ähm, aber ganz wichtig ist eben dieser Future Pace einfach mal zu gucken, so eine Zukunft, wie fühlt sich denn dann an? Na, dann geht man schon mal in die Situation rein, aha, aha, und spürt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, aha, okay, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt äh, kann ich damit auch umgehen.
0: Also können wir hier vermutlich auch bald einen neuen Podcast erwarten. Und für die Zweifler unter Ihnen, beziehungsweise in Ihnen, habe ich noch einen letzten Ton aus 2017 für dieses Mal. Auf dem Trainerkongress in Berlin der dieses Jahr zum zehnten Mal stattfindet, hatte ich mit Katrin Fehlau gesprochen. Katrin Fehlau ist Profilberaterin und ich wollte wissen, welche Maßnahmen sie denn ihren Kunden empfiehlt, um das
5: eigene Profil auch sichtbar zu machen. Also da ist für mich auch das Stichwort Glaubwürdigkeit das Wichtigste. Ich denke, man sollte sich Maßnahmen auswählen, die, mit denen man sich selber wohlfühlt, mit denen man sich selber natürlich bewegen kann. Für den einen passt die Schriftform besser, andere sind gerne auf, auf Kongressen, halten gerne Vorträge, das ist zum Beispiel mein persönlicher Weg. Andere betreiben wirklich mit großem Engagement und, und, und viel Freude Social-Media-Aktivitäten. Ich kenne eben auch einen Coach hier in Berlin, die ist sehr erfolgreich mit Podcasts. Also da muss jeder ein bisschen für sich selber schauen. Was ich wichtig finde, ist nicht nur immer den Blick darauf zu haben, wie gewinne ich neue Kunden, sondern auch wie halte ich den Kontakt zu den bestehenden Kunden. Das heißt, wenn Sie über Marketinginstrumente nachdenken, überlegen Sie, welcher Kanal dafür geeignet ist, neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen und welcher Kanal geeignet ist, eben auch bestehende Kunden an sich zu binden. Und das sind natürlich, ja, ich sage jetzt mal, periodische Medien wie ein Newsletter oder wie ein Podcast auch besonders geeignet, was eben diese zweite Zielsetzung angeht. Das waren nicht alle
0: Gesprächspartner des vergangenen Jahres. Ebenfalls zwei Episoden gab es zum Thema Storytelling mit Stefan Dambach und großartige Tipps für das Interview im Podcast gab Markus Tirock Ebenfalls in zwei Folgen. Er hatte sogar noch ein PDF für Sie zusammengestellt mit seinen Top 7 für das Interview. Das können Sie sich auf meiner Seite herunterladen. Zweimal sprach ich mit Christian Völkner darüber, was er tut und tun will um für seinen Podcast Kuhverstand mehr Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und um Musik im Podcast ging es in der Folge 47 in meinem Gespräch mit Klaas Hanson. Doch die aktuelleren Folgen haben meine Stammhörer, sage ich jetzt mal, vermutlich noch im Ohr und außerdem will ich mich ja zeitlich ein wenig begrenzen. Auch damit ich es durchhalte mit zwei Podcasts im Monat, was ich seit dem Sommer 2017 mache. Ich hoffe jedenfalls, dieser akustische Jahresrückblick hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben Lust bekommen, in die eine oder andere Folge nochmal reinzuhören. Ich verlinke die Folgen in den Shownotes. Und dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Ich habe eine kleine Umfrage erstellt, wirklich nur drei Fragen, um selbst ein bisschen Orientierung zu bekommen, was Sie denn gerne in 2018 hören möchten. Es würde mich freuen, wenn Sie da kurz Ihre Häkchen machten oder auch etwas dazu schreiben. Und noch etwas in eigener Sache, ein paar Plätze sind noch in meinem begleiteten Online-Kurs frei. In vier Wochen zum eigenen professionellen Podcast. Dieser Kurs startet am 15. Januar. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder beim Podcast übers Podcasten dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de